0: Welkom bij de Volg Je Eigen Weg podcast. Ik ben jouw host Irene van Gent, auteur van Natuurlijk Eten, Geluk in acht Koppen Thee en Volg Je Eigen Weg. In deze podcast deel ik inspiratie voor het volgen van je eigen weg en verhalen van mensen die het leven creëren dat het beste bij ze past. Want hoe meer mensen hun eigen weg volgen, hoe meer mensen bijdragen aan het creëren van een liefdevolle wereld. Heb je een tip voor een verhaal of een vraag over het volgen van je eigen weg, stuur me dan een berichtje. Je vindt mijn contactgegevens op mijn website irenevangent.com. Vandaag ga ik in gesprek met Hanneke van Onna. Hanneke is ondernemer en money-expert. Ze schreef het boek The Money Issue 2020 en spreekt over het onderwerp vrouwen en geld. Ze noemt zichzelf ook wel Financial Feminist en weet alles over het creëren van financiële onafhankelijkheid. Hanneke, allereerst, wat super leuk dat we elkaar op deze manier weer spreken. Ja, heel leuk. En, uh, en heel fijn dat jij jouw verhaal wilt delen, want. Um, ja, ik, ik nodigde je al uit met, het, uh, uh, met de opmerking, ik ben, geld is echt uh, niet mijn ding. Um, of het is in ieder geval een issue wat altijd um, naar boven komt in mijn, uh, in mijn leven. En uh, net in het voorgesprek vertelde jij al een paar dingen waarvan ik dacht, oh, daar moeten we het echt even over hebben. Um, hebben het, je, je vertelt iets over uh, financiële uh, onafhankelijkheid. Um, dat, dat uh, vertelde ik net in de introductie. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe jij, jouw reis uh, naar financiële onafhankelijkheid er, eruit zag. Dus ja. Ik noem dat ook een beetje jouw eigen weg. Hoe zag jou, jouw uh, weg eruit?
1: Ja, nou, dat is in ieder geval een, een weg geweest van uh, vele hobbels uh, en obstakels. Nou, dat gaat natuurlijk vaak zo, hè, mm -hmm. dat je daaruit uh, van je fouten het meeste leert. Um, nou die weg uh, hoe, hoe ik echt aan de afgrond ben beland uh, ja, Die gun ik echt helemaal niemand daar, daar schrijf ik ook in mijn boek over um, nou, Ik kan er wel wat over vertellen uh, nou, Het was um, Met kerst 2014 um, nou, Ik woonde op een fletje met mijn drie kinderen Hier in Amsterdam um, En ik had helemaal geen geld meer Tas was op. Ik had er daarvoor een, uh, een faillissement doorgemaakt. Um, en een, uh, een geldverslindende scheiding. Um, en toen met kerst 2014 wist ik me eigenlijk geen raad meer. De, de kwamen, uh, er kwam post binnen, blauwe enveloppen in de bus. Uh, waar, waar ik meteen van ging zweten en ging trillen. En dan had ik ze nog niet eens opengemaakt. En ik moffelde ze weg achter de kast of deze weg in een laadje. Um, en ik had ook geen geld meer om de huur voor de maand op te betalen. Dus ik was eigenlijk totaal in paniek. Ik was zo bang om met mijn kinderen op straat te belanden. En uh, toen met kerst herinner ik me dat ik huilend op de keukenvloer zat. Uh, op de grond met mijn rug tegen een keukenkastje. En mijn armen om, me, om mijn knieën heen en met, met mijn hoofd daarin. En ik was totaal in paniek. Uh, en er kwam eigenlijk een soort stem bij me door van... Ja, maar meid, dit is niet de eerste keer dat je zo belandt. Eigenlijk huilend op de keukenvloer, met, met geen kerst, geen plan, geen pensioen. Uh, geen idee eigenlijk hoe je daar beland bent. Dit is al de derde keer dat je met helemaal niks uit een verbroken relatie bent gekomen. Van ja, Iets gaat hier helemaal niet goed. Uh, ja, misschien doe ik ook wel iets niet goed... Dacht ik toen. En als het, ik dus iets niet goed doe, betekent het ook dat ik het wel goed kan doen. En ik weet me dat dus nog heel goed dat ik daar zittend en huilend op de keukenvloer dacht van, en het inzicht ook kreeg van, ik moet een besluit nemen. En het besluit was, ik ga vanaf nu verantwoordelijkheid nemen uh, voor mezelf, voor mijn gedrag, voor mijn gedachten, uh, maar vooral voor mijn portemonnee. Uh, dat ik altijd mijn rekeningen kan betalen. En dat ik een, een veilige en een financieel fijne toekomst voor mezelf heb en voor de kinderen. Uh, en ik had geen idee hoe en ik wist ook niet waar die stem vandaan kwam.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar alleen het nemen van het besluit, dat voelde al zo, zo krachtig. Het was ook een soort uh, innerlijk statement. Dat ik me meteen al veel, uh, veel beter voel. Um, en daar begon mijn reis naar financiële onafhankelijkheid.
0: Um, ja. Ja. Ik nee, wil er wat over zeggen, over financiële onafhankelijkheid.
1: Ja. Um, want later ben ik ook achtergekomen dat ik niet de enige ben die zo, uh, zo belandt op de keukenvloer Met niks mm -hmm. en geen plan ja. en, en geen spaargeld ook. Ik heb Gewoon echt helemaal niks. Ik moest leven van een tientje per dag met z'n vieren. Uh, eigenlijk aan de, ja, aan, de, aan de afgrond leefden we aan ja. de armoedegrens. Um, en ik ben erachter gekomen dat uh, ik dus niet de enige ben en dat 52% van alle vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk is. Mm -hmm. dus dat betekent dus dat meer dan de helft van alle vrouwen in Nederland afhankelijk zijn van een partner of van ouders of van de overheid. Uh, en dat is helemaal niet. Erg, als je dit hoort, denk je: ja, zo so wat, <laughs> dat is toch prima. <laughs> het is alleen erg als die partner om wat voor reden dan ook nou wegvalt, uh, of je ouders, of de overheid. Hè? We zien het nu met pensioenen, wat zijn die nog waard over, uh, over een tijd? Dat, dat is gewoon heel vaag, dat weten we niet. Uh, ja, en dan wordt het een probleem als, als je partner wegvalt. Ja. En, uh, ja, dat zie je dus nu heel veel. En dat noemen we ook de uh, nugvrouwen en UG. De niet uitkeringsgerechtigde vrouwen. Uh, ja. Waar ik er één van ben. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die uh, uh, getrouwd zijn. Een partner hebben die uh, geld verdient. En bijvoorbeeld een parttime baan hebben. Maar geen recht hebben op uitkering. En uh, dat had ik ook niet. Ik had altijd een goede baan. Ik heb fulltime gewerkt. Twintig uh, jaar in de media. Zeer succesvol. Maar um, als die baan dan wegvalt, um, ja, dan heb je, ik had dus geen recht op een uitkering, ik had geen recht op een urgentieverklaring voor een woning. En je hebt gewoon nergens recht op, omdat er gekeken wordt naar wat je vroeger uh, de situatie was en niet de situatie ja. van nu. Dus ja. dat is echt heel problematisch.
0: Ja, ja, want... want... Um, ik kan me zo voorstellen, je, je, je zit daar op die keukenvloer. En um, het is natuurlijk een beeld wat veel mensen zich kunnen voorstellen. Ook het beeld van, ik stop die enveloppen maar achter de kast weg. Zodat oh, ja. ik ze niet zie. Niet ja, ja. Waar, waardoor het eigenlijk het probleem alleen maar groter wordt. Want je negeert het gewoon helemaal. Ja. Uh, en dan zit je daar op die kerst, met kerst. En dan, dan, dan denk je, oké, okay, nu ga ik het helemaal anders doen. Ja. Uh, ja, en dan, want je... je je neemt een besluit en dat voelt heel krachtig, maar de volgende dag is de situatie natuurlijk eigenlijk nog hetzelfde. Want het is niet dat er in die nacht dan opeens dat bedrag op je rekening komt te staan waarmee nee. je wel alle rekeningen kunt betalen. Dus hoe, nee. hoe is in dat? Die nacht niet, nee, maar even later wel.
1: Oh. <laughs> nee, en daar ben ik zelf ook heel erg van overtuigd, dat, en dat zie ik ook vaak nu, uh, nu ik ondernemer ben en verschillende bedrijven heb. Uh, dat zo'n besluit nemen, echt als een innerlijk statement, dat je dat echt uitspreekt en echt doorvoelt, uh, dat dat heel veel dingen in, uh, in beweging kan zetten. Ik mm -hmm. had uh, in de eerste week van januari, na die kerst, uh, werd ik gebeld door een, uh, door een opdrachtgever of ik de volgende dag wilde komen werken. Uh, ja, dat was een droombaan en ik had geen idee <laughs> eigenlijk hoe ze, hoe ze mij hebben gevonden daarvoor. Ja. Um, nou, en waarom ik zo ook aan de grond ben komen te zitten toen met kerst... Um, uh, ik was freelancer daarvoor en ik had drie, vier maanden gewerkt voor een werkgever in Rotterdam. En die heeft me niet uitbetaald, die drie, vier maanden. Mm. Um, ja, dus is eigenlijk natuurlijk ook heel... Uh, ja, dat is ook Russisch roulette om als freelancer aan de slag te gaan en niet betaald worden en dan toch maar meegaan met de verhalen. Um, ja. En in februari werd in één keer dat bedrag van die, drie, van die drieënhalve maand op mijn rekening gestoord. Terwijl het bedrijf uh, failliet is gegaan. En alle vaste werknemers niet betaald zijn. Nou, ik ja. weet dus niet waarom ik wel betaald ben en de anderen niet. Maar ja. ik denk maar zo dat dat komt omdat ik het nodig had. Omdat ik het besluit had genomen. Ja. En, ja. ja. Dus ik, ik, ik zat er niet meteen heel warmjes bij. Maar ik, ik begon het op orde te krijgen. Nou, ik ben... In de tussentijd heel veel gaan lezen uh, en ja, ben erachter gekomen dat, het, uh, dat eigenlijk je uh, financiële waarde samenhangt met je eigen waarde. Dus uh, de mate van eigen waarde bepaalt uh, hoe hoog jouw bankrekening is of hoe hmm. vol jouw portemonnee is. Um, ja, dat is eigenlijk mijn grootste inzicht uit ja, mijn hele tocht, en mijn zoektocht, naar ja. hoe kan ik onafhankelijk worden. Ja, ja.
0: Want, want je, um, als je dan zo'n als je daar dan achter komt, want ik, hoe snel nadat je dat besluit no nam van oké, okay, ik ga nu verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen portemonnee, kwam je erachter dat dus die. Uh, je eigen waarde van belang is. Voor, voor de, hoe je portemonnee gevuld is eigenlijk.
1: Hoe, hoe, nou, vrijklot. Vind... Uh, ik had altijd wel. Uh, en dat, vind, dat is ook belangrijk. Uh, voor iedereen denk ik. Een, uh, een coach of een therapeut. En misschien denk je. Ja, je had helemaal geen geld. Hoe, hoe kwam je daar dan aan? En hoe betaalde je dat? Mm. Nou, ik had een hele fijne coach hier in Amsterdam. En die, zij zette haar rekeningen op uh, fysiotherapie. Uh, mm. Zodat de zorgverzekering dat betaalde. Ja. En uh, zij zei onder andere van, uh, jij bent niet arm, maar je maakt jezelf arm. Mm. Doordat ik steeds beslissingen nam, uh, die niet voor mij goed waren, maar voor een ander. Mijn eigen had gewoon een heel, heel laag zelfbeeld en weinig eigenwaarde. En ik zei ook altijd naar geld, uh, vind ik helemaal niet belangrijk. Dus ik gaf het nog liever weg aan een ander dan, dan te besteden aan iets duurzaams voor mezelf. Ja. Uh, ik ben teruggegaan, en dat is overigens wat ik nu ook uh, met klanten doe, altijd uh, naar je jeugd. Want ik zeg, de sleutel naar rijkdom is niet zozeer wat je doet met je geld, of niet doet met je geld, of zelfs wat je denkt over geld, maar hoe je voelt over geld. En hoe je je voelt over geld, dat leer je in je jeugd ja. van je ouders. Of, en je ouders zelfs weer van grootouders. Nou ja, ik kwam erachter uh, dat er bij ons thuis vroeger heel hele grote disbalans was. Mijn vader uh, kwam uit een arbeidersgezin en daar was nooit geld en hij had daardoor weinig uh, eigenwaarde. <coughs> en mijn moeder kwam uit een heel succesvol ondernemersgezin en daar was altijd heel veel geld, maar heel weinig tijd. Mm. Over geld werd bij ons thuis niet gepraat. Uh, maar die disbalans tussen mijn ouders, uh, die was wel heel erg voelbaar. Die sneed als een soort mes door de, door de ruimte. Uh, en ik leerde dus als kind, al heel jong, uh, ja, over geld wordt niet gepraat. Maar ik voelde wel van, ja, dat is iets heel raars, dat geld. Ja, uh, mijn... Uh, mijn de vader van mijn moeder overleed. En toen kwam een grote erfenis. Een heel groot huis aangeschaft. Um, maar we leefden heel Spartaans eigenlijk. Het was heel erg voor de buitenkant. Nou, Ik leerde van, oké, okay, de buitenkant is belangrijk. En presteren is belangrijk. En als je geld wil verdienen, moet je daar heel hard voor werken. En dat merk ik ook dat heel veel mensen en ook ondernemers... Um, dat echt leven, dus ze denken het, ze voelen het, maar ook leven. Ik moet heel hard werken voor mijn geld. Want dan ben je succesvol. Dat is wat ik heel erg heb meegekregen van huis uit. Ja. Nou, dat bleek een hele uh, valse overtuiging. Want die over, he, vanuit je familiegeschiedenis ontwikkel je dus overtuigingen. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, euh, steeds gezegd, wij zijn arm. Of als je tegen je kinderen steeds zegt van... Ja, maar wij kunnen dat helemaal niet betalen. En vervolgens staat er wel een nieuwe auto voor de deur de volgende dag. Ja, dan zijn dat heel tegenstrijdige berichten. En dan gaan kinderen ook denken... Ja, wij kunnen dat allemaal niet betalen. Wij zijn arm. Ik ben voor een dubbeltje geboren. Dan word ik nooit een kwartje. Uh, en ja, dat soort overtuigingen gaan in je systeem zitten. En die gaan je leven... In dit leven. En uh, die uiten zich in uh, patronen in dit leven. En dat zijn vaak destructieve financiële geldgewoonten. Ik zeg altijd maar gekke geldgewoonten.
0: Ja, ja. en wat ik interessant vind. Hè, want je, 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 eerst zei je van nou, die, die, die eigenwaarde is van heel erg van belang van hoe je uh, met geld omgaat. Um, daarna zeg je van nou het heeft ook te maken met je jeugd. Uh, heeft dan dat wat je in je jeugd te horen krijgt... is dat dan van invloed op je eigen waarde ook?
1: Want ook, eigenlijk ja. gaat het
0: stuk. Dat heeft een beetje met elkaar... Uh, uh, ja, want wat meenemen,
1: ik... Uh, ik zit nu natuurlijk heel erg op het financiële stuk. Maar feitelijk uh, zou je dit hetzelfde kunnen zeggen over relaties. Of uh. over jouw verhouding met werk. Weet je, als je... Ik hoorde bijvoorbeeld vroeger... Uh, mijn ouders vonden mij een lastig kind omdat ik heel veel vragen stelde. Uh, en mijn moeder zei altijd: Nou, jij vindt nooit een, uh, jij vindt nooit een man. Dank, man. Ja, maar ze te zijn met de Dank, man. Ja, maar je gelooft dat gewoon als kind. Ja. En dan ben ik behoorlijk gaan leven, ja. <laughs> ja.
0: Je bent ze wel tegengekomen, de mannen. Ja, mannen
1: zijn er genoeg. Ja. <laughs> Nee, maar ja, het is nog steeds uh, lastig om, een, uh, om ook een duurzame verbinding uh, op te bouwen. Omdat, uh, die, ja, ik, uh, ja, vanuit mijn jeugd, wat ik lastig vind, ja, is toch ook ja, zijn eigenwaarde afwijzing. Ik me snel afgewezen. Voor me, en dat, ik denk dat heel veel vrouwen zich, ik uh, kan yeah, relate, ik kom even niet hebben woorden. Ja dat, um, ja, dat je zegt, ik ben niet goed genoeg. Uh, en dan ga je je eigen waarde ophangen aan de ander. En dat is wat ik altijd heb gedaan. En daarbij kwamen mijn financiën. Die hing ik, ik gaf die regie over, uh, over mijn geld. Het liefst, die was ik liever kwijt dan rijk. Ja. En ik ging zeggen: Ik ben gewoon heel slecht in geld. Nou blijkt dat ik dat helemaal niet ben, want ik heb er nu mijn werk van gemaakt. Ja, ja. Uh, maar dat zijn dingen, dat zijn verhaaltjes in je, in je hoofd die je jezelf vertelt. Ja. En dat heeft te maken met eigen ja. opstaan voor jezelf. Weet waar je vandaan komt. Wie je bent. Wat je waard bent. Welke waarden je kan creëren.
0: Ja. En heb jij dat, dat, dat stuk voor jezelf um, onderzocht met, met die coach? Of heb nee, je een bepaalde mix gedaan? Ik heb veel gelezen door,
1: door te schrijven ook heel veel. Dat, ik vind schrijven zelf een heel mooi ja, therapeutisch proces. Mm -hmm. Um, ja, vaak is het uh, pijnlijk wat je tegenkomt. Uh, maar ik ben het gewoon aangegaan, echt. Ik ga onderzoeken eerst, eerst in die familiegeschiedenis van... hé, hey, wat zijn die patronen um, die tussen mijn ouders speelden? En, en ook nog verder weg wat, wat hun ouders hebben meegebracht. Zij zijn beide geboor, geboren in de oorlog, dus het is ook niet heel onlogisch. Het uh, is ook iets wat je veel terugziet bij uh, mensen die... Uh, oorlog hebben meegemaakt dat het gewoon heel tight is en mijn ouders waren heel tight ze ja. hadden wel geld, maar ze gaven het niet uit um, ja, en ik heb daardoor echt ja, een soort schizofrene relatie met geld opgebouwd want ik kon geld verdienen als water maar kon het ook net zo goed uitgeven Ja. Wagen, ja. echt een gat in mijn hand
0: ja, en waar, want, waar, en waar ging dat dan naartoe? dat geld, maakt het niet uit? Oh, nou ja, ik zeg ook, ja, ik voelde me waardeloos. Dus het ging naar waardeloze spullen, naar
1: waardeloze mensen, naar waardeloze situaties. In ieder geval, er zat geen, geen enkele vorm van duurzaamheid in. Mm -hmm. Weet je, Dan zag ik uh, iemand had uh, fantastische hokkieschoenen, moest ik die ook, terwijl ik helemaal niet hokkiede of zo. En... Oh, ging dat zo ver? Wow. Ja, ja. ja, daar komen ook uh, de shopverslavingen vandaan. Ik zeg niet dat ik nee. dat was, om... maar ja. Of uh, dan kocht ik als student een kruisette een, een braadpan. Terwijl ja, ik er nooit. Ik nog in de kast, onaangeroerd. Ja, of, of bij heel veel vrouwen uh, zie je dat er in, in de kledingkasten... een kleding hangt met kaartjes er nog aan. Ja. En ik zeg dus ook wel eens gekscherend van achter een uitpuilende kledingkast... Er ligt altijd een oude wond verborgen. Ja. Want het stuffen, wat het is, is het, het stuffen van, van je gevoelens. Uh, dat je er niet mag zijn. Ja. En dat je niet goed genoeg bent.
0: Ja. Eigenwaarde. Ja. ja. Hé, hey, en um, ik vind het, eigenlijk, vind het eigenlijk wel leuk om de overstap te maken naar. Um naar de andere kant van het verhaal, want je, je besloot dus, nou, nu ga ik het anders doen. En um, ik heb laatst een, uh, uh, ik ben een serie aan het volgen, en die, die gaat over, daar werd gisteren in gezegd, het, het, um, het probleem is altijd de oplossing. Dus als geld het probleem is, is geld ook de oplossing, in jouw geval dan. Ik bedoel, bij anderen zal er iets anders zijn, maar uh -huh. um, ik vond het, ik, dat vond ik een mooie uitspraak. En hij past wel heel goed bij wat jij net zei. Um, ...ik ga die verantwoordelijkheid nemen... ...want als ik weet dat ik het verkeerd kan doen... ...weet ik zeker dat ik het ook goed kan doen. Ja. Um, dus ja, wat, wat ben je gaan doen? Gehalve de uh, coaching ...en alle andere dingen waar we, die we al benoemd hebben. Ja,
1: wat ben ik gaan doen? Ik um, ben toen met die werkgever... Ben ...gaan werken. Ik ben toen zelfs nog weer in vaste dienst gegaan. Ik was, ik was altijd freelancer... ...of die tijd daarvoor. Um, mijn moeder overleed in die periode, dus ik was toen heel blij dat ik die vaste, vaste aanstelling had. En die werkgever was ook heel goed voor me, ik kon ik alle kanten op. Um, ja, en ik ben toen in mijn twintig jaar uh, merkenbouwer uh, en, en marketingstratege geweest in de media. En ik heb uh, heel veel mediamerken heel groot gemaakt. Uh, onder andere ik heb ik voor De Wereld Door uh, gewerkt. Kinderen voor Kinderen. En heel lang bij uh, Donald Duck en Tina. En, en dat was ook mijn laatste baan. als verantwoordelijk voor de, voor de mediamerken uh, bij Sanama, uh, Voor de kinderen. En uh, ja, toen dacht ik. Toen heb ik daar drie jaar heel veel omzet gemaakt.
0: <lacht>
1: altijd wel gericht uh, omzetgericht. Dus dat er zat altijd wel op een drive uh, in me uh, op winst maken op, op, on, op, op omzet. En toen dacht ik, ja, nu, uh, nu is het klaar. Dat wat ik voor anderen kan doen, dat hoort natuurlijk ook mijn onafhankelijkheid. En wij gaan staan voor jezelf. Ik ga nu zelfstandig worden. En zelfstandig ondernemer zijn. En dan ga ik ook blijven. Want ja. was ik daarvoor al drie keer geweest. Maar dan steeds toch weer een loondienst. En loondienst is helemaal prima hoor. Dat de... Uh, He, er zijn heel veel mensen die het heel prettig uh, vinden en uh, nou, dat komt iedereen ook toe. Maar voor mij uh, hoorde bij onafhankelijkheid ook uh, onafhankelijk zijn in mijn werk. Ja. Ik heb toen ook het besluit genomen daarna dat ik alleen nog maar leuke dingen wilde doen uh, en met leuke mensen wilde werken. Want ik ben natuurlijk in, als je twintig jaar in de media werkt dan kom je ook heel veel mensen tegen. Uh, hele grote ego's, uh, echt nare situaties. Mm, dat besluit heb ik genomen. Uh, en ik heb daar ook gewoon op vertrouwd. Dat die leuke mensen en leuke opdrachten uh, naar me toe kwamen. Nou, en als je het over financiële onafhankelijkheid hebt. Dan heb je het aan de ene kant, ik denk wel voor 80% uh, dat het een mentale kwestie is. Dat je mentaal je shit op orde moet hebben. Uh, dat je moet weten wat je waard bent. Mm
0: -hmm.
1: um, en voor 20% is het een actie komen. Nou, die actie uh, ben ik gaan ondernemen. Um, door te bedenken van ik ben zelfstandig ondernemer. Uh, maar ik wil niet leunen op één inkomstenbron. Want dat vind ik gevaarlijk. Ja. Um, ik, want ik ben begonnen met uh, training, Instagram-trainingen geven. Um, positioneringsvraagstukken vastpakken, mensen helpen met uh, positioneren. Dus eigenlijk een beetje het oude veld waar ik vandaan kwam. Uh, dat leek me ook verstandig en dat kan ik ook iedereen aanraden die van loondienst naar ondernemer ja. zou willen gaan bewegen. Om vooral hetgeen wat je heel goed kan, om daarmee te beginnen. Om daarmee uh, je omzet te maken. Uh, en toen heb ik besloten. Voor mezelf, ik wil graag uh, een boek schrijven. Ik schreef als kind uh, heel graag. Uh, en op een dag had mijn moeder in mijn dagboek gelezen. Uh, en daar was ik zo van in shock. Dat ik dat dagboek heb verbrand in de tuin. Um, en nooit meer geschreven heb. Hmm. Toen dacht ik van, ja... De het is wel heel fijn. Dus toen heb ik in, heb ook besloten, ik, heb drie maanden, ik geef mezelf drie maanden de tijd om een boek te schrijven. En om mensen te helpen uh, in financiële onafhankelijkheid. Um, dus toen heb ik een boek geschreven. en Een boek gaan uitgeven. Dat is ook een inkomstenbron. En op het moment dat mijn uh, boek uitkwam, toen, uh, ja, sprong de media eigenlijk direct heel erg bovenop omdat financiële onafhankelijkheid voor vrouwen belangrijk is. En, en op dat moment was het heel actueel. En dat wist ik niet op het moment dat ik het boek ging schrijven dat dat zo was. Mm het -hmm. um, was heel prettig, want ik werd gevraagd als spreker. Um, het boek uh, ging gewoon heel erg goed. Uh, mensen kwamen naar me toe of ik hen wilde coachen in hun traject naar financiële onafhankelijkheid. Uh, en zo is dat ontstaan... Um, dat is in 2018 geweest. In 2019, dus afgelopen jaar, heb ik bedacht van hé, hey, ik wil mezelf gaan onderwijzen en uh, ik wil graag leren beleggen. Want ik heb geen pensioen en ik, heb, eh, ik wil dat het voor later heel goed is. Dus ik ben steeds meer geld van wat ik verdiende uh, in mijn bedrijf opzij gaan zetten en weg gaan zetten in uh, verschillende soorten beleggingen. Uh, ja, dat doe ik nog steeds. Um, daar haal ik inmiddels een heel uh, inkomen uit maandelijks. Uh, ja, dat is echt super fijn. Ze uh, dus beleg in heel veel verschillende dingen. Uh, maar ook onder andere in vastgoed. Uh, en dat is uh, dat ik hier een kantoor heb wat ik verhuur. Of ik huur een kantoor en dat verhuur ik weer door. Ik heb een vakantiewoning die ik Airbnb verhuur. Uh, nou, en daar ga ik de komende tijd uh, lekker mee verder. Verschillende inkomstenbronnen. Dat is sowieso als je gaat beleggen of je gaat ondernemen. Uh, en we hebben het over financiële onafhankelijkheid. Dan is uh, spreiden van je opties, spreiden van je mogelijkheden. Uh, dus meerdere inkomstenbronnen hebben, super belangrijk. Want we zien het maar weer in deze crisis. Ja. Uh, het heeft mij er doorheen geholpen. Want de verhuur van mijn uh, vergaderlocatie lag helemaal stil. De sprekersopdrachten lagen, kwamen stil te liggen. Thank goodness, de beleggingen had, dat het vastgoed doorliep. Uh, dat ik Zoom uh, masterclasses kon geven over, uh, het, over geld. Ja, dat is. Uh, en dat, dat voelt waanzinnig, kan ik je zeggen. Dat je zo. Gewoon kan staan. Het kan om mij heen stormen. Ja. Maar. Je
0: blijft wel staan. Ja.
1: Ja, maar ik sta. Ik blijf gewoon staan. Ja. En dat gun ik iedereen.
0: Ja. En als je dan nu ster vergelijkt van hoe voel je je nu? Um, en hoe voelde je uh, uh, wat is het, zes jaar geleden? Vijf, zes jaar geleden? Ja. Um, toen je op die keukenvloer zat?
1: Ja, ik was toen uh, heel nerveus gespannen, ook ongelukkig, uh, verdrietig, teleurgesteld in het leven. Weet je, als iemand mij had gezegd dat ik als, als 40-jarige vrouw uh, zo op de keukenvloer zou belanden, had ik gezegd: ja, echt niet. Ja, ik heb iedereen, maar ik niet, omdat ik altijd uh, heel hard heb gewerkt en ook toen de kinderen kwamen, werkte ik gewoon 40 uur door. En uh, nee dat had ik dan niet geloofd als iemand dat had gezegd nee. maar kennelijk had ik het wel nodig want ik kon ook uh, daarvoor niet heel goed uh, voelen uh, omgaan met mijn emoties of benoemen überhaupt van, van emoties nou dat kan ik nu heel goed ja, uh, ja. en ik ben nu ja, ik voel me vrij en dat is zo'n fijn gevoel en dat moet jij kunnen beamen. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat, dat vrijheid het grootste goed is. Want ik, uh, heb, ik heb het over geld, ik heb een boek geschreven over geld, spreek over geld.
0: Uh, maar het gaat
1: natuurlijk helemaal niet over geld.
0: Nee, het gaat dus echt over die, over die eigenwaarde, hoe je je voelt. Het gaat om hoe je je
1: voelt. Ja. En als je je goed voelt, uh, we hadden het net in het voorgesprekje zelfs over vakantie. En ja, vakantie zit in je hoofd. Ja. ja. Dan is het altijd vakantie. Ja. Ja. Um, ja. Ik ben, ik ben heel gelukkig. Ja.
0: <laughs> Mooi. Ja. Je ziet er ook heel blij en vrolijk uit. Dat zien mensen niet, maar dat zeg ik dan even <laughs> voorbij. Dan begrijpen ja. ze dat ook. Ehm um, wat ik nog even interessant vond. Um, want ik ben met het, met het, het geldstuk uh, lang niet zo ver als jij. Maar waar ik altijd de, um, het verschil tussen hoor: er is financiële vrijheid en financiële onafhankelijkheid. Um, voor mij gaat je vrij voelen over geld ook, dus echt over het gevoel wat je hebt. Want als ik mezelf vertel dat ik elke maand gewoon rekeningen kan betalen. dan kan ik ze ook betalen. Uh, dat geeft een heel vrij gevoel. Dus dan is er altijd genoeg hoe het geld ja. ook binnenkomt. Uh, maar zodra ik in een kramp kom en het vertrouwen daarin kwijtraak, omdat het even om, om wat voor reden dan ook minder gaat uh, uh, zakelijk gezien, um, dan stopt de stroom ook, merk ik. Dus dat is, uh, um, maar uh, dan even terug, want je hebt, dus daar gaat financiële vrijheid voor mij ook over, of je vrij voelen over geld. Ja. Maar er zit natuurlijk een verschil in, in financieel onafhankelijk zijn en financieel vrij zijn. Dat heeft iemand mij in ieder geval ooit.
1: Nee, dat is ja. absoluut
0: een verschil, ja. En uh, onafhankelijk zijn is volgens mij dat je... Um... Nou ja, leg jij het maar even uit, want anders dan ga ik... Nou, als je financieel
1: onafhankelijk bent, dan betekent dat... Dus dat wat heel veel vrouwen dus niet zijn... En overigens ook nog 20% van de mannen...
0: Mm
1: -hmm. uh, is dat je niet um, zelfstandig je eigen broek kan ophouden. Ja. Um, iedereen heeft een andere levensstandaard. Uh, ik geloof dat uh, ben ook wel bij het ministerie geweest uh, van emancipatie uh, hiervoor... Ze um, nou, hangen daar een bedrag aan is Overigens toch niet zo heel veel hm. um, Maar financiële onafhankelijkheid is dat je In dit land, in deze samenleving Het is gewoon heel duur uh, Een bepaald bedrag per maand uh, uh, hebt uh, Aan salaris of, uh, of hoe, uh, hoe je het dan ook uh, verkrijgt Om ja. van te kunnen leven ja. Financiële vrijheid uh, is heel subjectief, want het is dus, dus nog subjectiever. Dat is voor iedereen anders. Ja. Uh, voor mij, uh, en dat is ook wel een soort definitie die ik teruglees, is dat uh, je met passief inkomen, dus dat is een inkomen waar je niet voor werkt, uh, hm. bijvoorbeeld uh, huuropbrengsten uit vastgoed, of uh, rendementen uit beleggingen, dat soort dingen. Dus een passief inkomen, dus inkomen waar je niet voor werkt, je, uh, je maandelijkse lasten kan betalen. Ja. Dus dat je niet afhankelijk bent van arbeid. Ja. ja.
0: En dat passief inkomen is ook altijd zo'n interessante... Uh, want soms moet je heel hard werken om dat passief inkomen uiteindelijk te creëren. Of heel hard werken. Je moet de passief dat inkomen... Dat uh, Nee, de bedoeling overigens. Nee, als het eenmaal zover is, niet. Maar nee. Te, hoe, wat voor, hoeveel geld heb je bijvoorbeeld nodig om te beginnen met beleggen? Een tientje. Oké, okay. okay. dat een is een Ja, en
1: uh, wat je dan gaat doen, ja, dat is een heel landschap aan, aan opties, mogelijkheden, scenario's. Maar nee, dat kan ja. prima, dat raad ik ook iedereen aan. En je denkt misschien nu 100 euro, ja, het is niks. Maar ja. de, de grap met beleggen is dat je rente op rente krijgt. Ja. Dat het ja. ...compounding effect heeft. Dus die 100 ja. euro... ...daar komt het percentage bij... ...een bepaalde maand en dan volgende maand... ...dan krijg je het percentage over 105 ja. euro... ...en zo door. Ja. En dan kan je hele mooie excelletjes op doortrekken... ...dat je kan zien ja. dat het over 10 jaar... ...er fantastisch uitziet. En zo werkt het ook. Ja. Ja. Maar je kan beleggen... Uh, ...je kan er je dagtaak van maken... Je kan, uh, ...je kan het op een manier... ...doen dat je een beetje zelf... ...dat je er, laten we zeggen, twee uur per week aan besteedt... Uh, en dat uh, de rest een systeem doet. Of je kan het helemaal uitbesteden. Dat kan ook. Ja. En het geldt bij passief inkomen. Dus bij beleggingen. Maar ook vastgoed dingen. Het uh, is altijd zo. Dat aan het begin uh, moet je inderdaad het systeem neerzetten. Dat vergt wat tijd. Nou, laten we zeggen twee hele dagen. Maar als die machine eenmaal loopt. Ja, dan heeft het wat olie nodig. Uh, twee, drie keer per jaar. Ja. ja En dat is natuurlijk
0: wel de grap. Ja. Ja, gaaf. Um, Jij ja. hebt mij weer enorm geïnspireerd uh, op, het, op dit onderwerp. Um, want ik duw het ook altijd een beetje weg. <laughs> en ja, dat, het, ook... met geld dus ook, ook
1: doelstellingen maken, heel belangrijk.
0: Ja. Waar,
1: waar sta ik nu? Wat zou ik willen? Wat is mijn wens eigenlijk nu? En over een jaar. En over vijf jaar en over, over tien jaar. En het kan zijn, ik wil, over vijf jaar zou ik heel graag een grote wereldreis willen maken. Um, als dat allemaal nog kan. Ja, of ik vind het ja. belangrijk dat mijn kinderen kunnen gaan studeren. Of ik vind het allemaal zo wankel nu met pensioenen. Ik wil daar zelf uh, liever een potje voor gaan maken. Ja. Um, dat kunnen doelstellingen zijn. Of ik wil iedere maand wat extra inkomen. Uh, dat, dat kunnen allemaal doelstellingen zijn. Het um, is belangrijk om dat in te voelen voor jezelf. Waar wil ik naartoe? En dan kan je er een plan voor maken. Ja. Uh, ja, en je moet er wel in actie komen, want uh, nothing changes if nothing changes.
0: Ja. En help jij mensen met zo'n plan maken? Ja, is dat ja zeker. Ja, ja. 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 oké. Okay. Dus uh, en wat, waar kunnen mensen die met jou zouden willen werken, um, je hebt een boek geschreven: um, ja. The Money the Issue. Money is Um, en uh, je, je begeleidt mensen of je coach mensen voelt... coach mensen uh,
1: training beleggingen geef ik uh, en dat kan je allemaal terugvinden op mijn website uh, www.hannekevanonna.nl
0: ja superleuk. leuk ik, uh, ik ga je zeker blijven volgen ik ben enorm geïnspireerd dus dank voor jouw uh, mooie verhaal en nou, dank je wel
1: uh, voor de uitnodiging en dat ik mijn verhaal uh, mag delen
0: ja, heel graag. Want het is
1: mijn missie, dat heb ik eigenlijk ook nog niet gezegd... om uh, meer financiële, financieel onafhankelijke vrouwen in Nederland te krijgen. Ja. Uh, en misschien zit je nu in een relatie uh, dat je denkt... ja, nou, dat gaat uh, helemaal niet op deze vlieger voor mij. Uh, nou, denk er dan nog eens over na. Financieel bewustzijn is gewoon echt, uh, echt belangrijk. Ja. Dus er zijn zoveel vrouwen, dat had ik ook niet. Ik had niet eens eigen rekening. Of er was wel een testament bijvoorbeeld, maar ik had geen idee wat erin stond... Um, dus eh, begin eens met financieel bewustzijn um, van hé, uh, hey, waar sta ik eigenlijk en ja, uh, ja dat is belangrijk
0: ja. vind ik een hele mooie om, uh, om mee af te sluiten ja. dankjewel um, en um, nou ja, op naar uh, heel veel financieel onafhankelijke vrouwen in de uh, near future we gaan ervoor ja. <laughs> dankjewel hè Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volg je eigen weg podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op irenevangent.com. Daar bestel je mijn boeken en vind je inspirerende blogs. Ik wens je een hele fijne dag en ontmoet je graag weer bij de volgende aflevering.